0: Можно ли в несколько раз вырастить доход своей компании, просто снимая и выкладывая видео? Что делать и какая команда для этого нужна? Как правильно построить процессы? Какие видео снимать и на какую платформу выкладывать? Сегодня у нас в гостях предприниматель, 90% продаж в бизнесе которого происходит за счет видео. Добро пожаловать на новый стрим в Саракен-клубе. Этот подкаст создан простыми предпринимателями для других таких же ребят. Мы обсуждаем то, что можно применить в своем бизнесе или жизни прямо сейчас. Будет интересно. Погнали. Дорогие друзья, рад видеть всех на новой трансляции в Sorokin' Клубе. Сегодня у нас в гостях Андрей Былов. Думаю, Андрея из нашего клуба знают вообще все. У него есть классное обучение по SEO. Мы проходили. Есть SEO-агентство. Есть наставничество в сфере SEO. Но сегодня мы будем говорить не об этом. Мы сегодня будем говорить о том, как прокачать, продажи за счет видео. У Андрея просто колоссальный опыт в этом. Но я думаю, что Андрей лучше сам о себе рассказывает. Небольшая еще ремарочка. Мы познакомились несколько лет назад, и я тогда просто ходил в шоке. Андрей к тому моменту уже какое-то количество, два года или сколько-то, каждый день выкладывал новые видео на своем YouTube-канале. Я думаю, нифига себе, что за космический чувак. И с тех пор это дает свои плоды. Андрей, тебе слово.
1: Да, всем привет. Спасибо за такое представление, лишь. Сегодня мы поговорим про кратный рост продаж при помощи, собственно, видео. Про меня. Ну, обычно у меня, когда слайд про меня, я там рассказываю, какие у меня проекты, там агентства, биржи лидов и так далее. Но сегодня, так как мы будем говорить про видео, я ну, поделюсь информацией о себе в контексте видео. Но, собственно, у меня больше тысячи роликов на YouTube. А, ну, и при этом я не ютубер, это просто оно ну, такое. Побочная история для литгена сделанная. На ютубе сейчас больше полутора миллионов просмотров этих видосов. Огромное количество лидов оттуда получено. Сейчас про это еще немножко поговорим. Больше сотни вертикальных видео, с которыми мы ну, вот шаманим последние месяцы. То есть мы поняли, что горизонтальные видео нам литгенят, но мы хотим больше. Мы раньше игрались немного с вертикальным видео, сейчас мы играемся много. То есть шортсы, рилсы, ну то есть в ютубе, в инстаграме, в тиктоке. При этом в том числе в западном TikTok, ну так как мы сейчас растем в сторону того, чтобы быть международной компанией, ну и у нас есть давно западные клиенты, но их просто в процентном соотношении не так много и мы развиваем свои западные истории. Мы начали продвигать свой западный сайт англоязычный, мы его доделали, наконец. И мы сделали западный TikTok, западный Instagram, западный YouTube, и туда уходят эти видео в том числе. То есть там какой-то объем небольшой идет горизонтальных видео и пачки вертикальных видео. При этом важно понимать, что у меня не идеальный английский. Ну, я не знаю, как он там вот в этих интермедиатах и так далее, но, в общем, такой, ну, средненький. То есть вот здесь я могу поговорить с там курьерами, с, с обслуживающим персоналом, еще с кем-то, но в целом не очень свободные я разговариваю, ну, с соседями я могу разговаривать, но не настолько, чтобы меня воспринимали как англоязычного спикера. При этом мы нашли подход, как можно записывать вертикальные, правда, пока только видео, горизонтальные у меня записывают сотрудниками, нашли там способ, как это сделать так, чтобы ну, не вызывало отторжения, ну, что там не я, а при этом потом ну, человек мог втыкаться в меня, если я хочу продавать. 80% продаж в агентстве идет с видео на данный момент, ну, около 80, там, потому что от месяца к месяцу она болтается. Заявок меньше. То есть если посмотреть по заявкам, то доля заявок, которые идут с видосов, она ниже. Не уверен точно, я думаю, что порядка 50-60%. То есть заявок в целом у нас ну, много откуда идут. Но так как с видео люди идут довольно, ну, даже не теплые, а прям горячие, особенно если они не одно видео мы посмотрели, а ну, подписаны хотя бы несколько недель на меня, то они приходят, и они говорят, хотим работать с командой вылова. То есть это вы, они говорят, да, вот это мы, этому мы все, погнали. Выставляют им цену, и они не чувствительны к списку работ, не чувствительны к цене, нечувствительны к каким-то мелким косякам. Ну, то есть, короче, они не докапываются по мелочам, платят сколько нужно для достижения им результата. Не в том смысле, что столько нужно, сколько нужно нам. Типа мы хотим вот выставить их x5 прайса от среднерыночного и просто маржу себе забрать побольше. То есть это ну, реально нужно для достижения результата. Это приятные, хорошие клиенты, которые ну, с нормальной маржинальностью работают с нами потом долго. И это прям классная история. И при этом мы не делаем ничего дополнительного для этого. Просто я ну, системно выкладываю... Ну, Выклад, точнее, выкладывают и не я. Выкладывает команда, а я просто записываю раз в неделю. Ну, иногда это за полчаса получается записать, иногда за час. Но вот сейчас у нас есть вертикальные видео. Чтобы вы понимали, мы ради эксперимента сейчас генерируем и выкладываем 72 видео в месяц. Из них почти половина на английском. Ну, где-то около 28 из них на английском. У меня это занимает, ну, порядка двух, иногда двух с половиной часов в неделю. Остальное делает команда, но команда, в общем, тоже там. Ну, единственное, монтажер, потому что вертикальные видео, они делаются из кучи кусковок, особенно англоязычные, потому что я там много где запинаюсь, и я не перезаписываю, а ну, просто он, он вырезает потом. То есть я последний кусочек беру, ну, короче, последний кусочек каждого блока, он самый удачный дубль. И он просто совмещает эти удачные дубли. У нас стоимость монтажа подвыросла, потому что до этого это прям копейки стоило, когда это были только горизонтальные видео. Ну, короче, это довольно крутая литгенищая штука, которая занимает мало времени. В учебном центре особая история. Когда я начал записывать видео много лет назад, первые несколько месяцев, ну, так мы еще особо не умели их записывать, ну, и как-то мозгов не хватило спросить или ну, кому-нибудь зайти или поучиться, или еще что-то. То есть мы такие, ну, давай просто будем фигачить. То есть мы сейчас будем говорить про некоторые факторы, ну, которые влияют, там, залетает, не залетает и так далее. Один из важнейших факторов – это регулярность. Ну, то есть можно просто вот упереться и месяцами, годами, сколько бы это ни потребовалось, вот фигачить в одни ворота. При этом регулярность, но ну, это не реже одного ролика в неделю. Ну, и особого смысла нет делать больше одного ролика в день. Вот. Ну, где-то между этим. Мы выбрали для горизонтальных видео один ролик каждый будний день, то есть 5 роликов в неделю, 20 роликов в месяц. И для вертикальных видео мы выбрали каждый день. Каждый день выходит ролик на русскоязычный канал, каждый день на англоязычный. Мы иногда это корректируем. Горизонтальные ролики на русскоязычном канале мы сейчас перевели месяц назад на режим два раза в неделю также ну и также у нас сейчас выходят англоязычные ролики ну просто потому что сместился, сместился акцент то есть горизонтальные ролики в таком объеме сейчас не нужны они не так много собирают на себя охватов как там пять лет назад например потому, почему потому что появился ТикТок который перевернул игру и теперь платформы от YouTube и Instagram ну и сам ТикТок ну как бы не в России теперь ну, не совсем в России. То есть они теперь тоже ведутся на эту историю. Они видят, что аудитории аудитория больше нравится вот листать вот эти вертикальные видео. И они, ну, забирают, короче, охват у горизонтальных видео. Поэтому сейчас недостаточно фигачить только горизонталку. И только вертикалка тоже работает не очень. Поэтому нужно, чтобы и так, и так было. И учебный центр, ну, в учебный центр это генерит, стало генерировать где-то месяца на пятом. Но мы просто выкладывали, то есть я записывал тоже так же раз в неделю или раз в две недели, чуть большую пачку. Монтажер это все чуть подрезал, убирал начало-конец и закидывал. Сначала монтаж был довольно сложный, а потом мы научились это делать на потоке очень быстро с маленьким монтажом. Ну, то есть, когда нужно обрезать буквально начало-конец, ну, и максимум вставить некоторые моменты там, в, ну, в конце вот мы делаем, типа, приходите на мастер-класс, ну, то есть, короче, конвертеры ставим, про конвертор сейчас поговорим, напомните, кстати, у меня, по-моему, слайда нет, про конвертеры поговорить, и, ну, вначале там выходит такая купюрка, что, типа, Андрей Булов руководитель студии «Моровеник». Кстати, эта купюрка, ну, мы как-то ее интуитивно поставили сначала, а потом, когда первый человек пришел, второй человек, третий, мы не писали нигде в роликах, то есть, это был проект учебного центра вообще. То есть это не был проект студийный. И когда в студию стали приходить даже еще раньше, чем в учебный центр, на месяце на третьем-четвертом стали приходить заявки: что вот мы видели Андрея на Ютубе, хотим с вами работать. Ну, я удивился, честно говоря. Ну, я, типа, я же не рекламировал там нигде. А потом я понял, что они по вот этой купюрке смотрели, что вот он руководитель такого агентства и вроде грамотный пацан. Давай пойдем. Ну, у нас как раз севушка такое белое пятно, нам надо это прокачать. Давайте давай к его команде пойдем, раз хотя бы он шарит, но хоть один человек разбирается все у них в команде. Уже лучше, чем ничего, потому что во многих командах никто не разбирается особо. Ну, и это стало генерить. Ну, в учебном центре, понятно, то есть с этого курс начался. То есть, когда мы набрали, ну, у меня пошли постоянно консультации по SEO. Типа, вот видели вас на YouTube, хотим с вами проконсультироваться. Я говорю, вопросов нет, вот ценник все дела. Чтобы вы понимали, когда я начал писать видео, у меня час консультации стоил 3000 рублей в час. Ну, и я не особо-то и вел эти консультации. То есть, так, иногда. Я уже выступал несколько лет до этого, наверное, года три, до того, как я начал вести YouTube системно, я выступал. И у меня до этого на YouTube-канал я только выкладывал, ну, какие-то выступления, они не особо залетали. Но когда я начал выкладывать системно эти ролики то стали набирать охваты мои выступления. Во-первых, те старые под, подтянулись немного, которые до этого были выложены. А во-вторых, следующие записи выступления, а у меня принцип есть, если я куда-то офлайново ехал выступать, и это было где-то недалеко от моего города или у меня в том городе был оператор, то я договаривался, оператор приезжал и снимал меня, и мы это выкладывали. Но иногда у организаторов получалось забрать. То есть на больших конференциях обычно организаторы или выкладывали сами видео, или давали. И эти ролики стали люто залетать. То есть за счет системных а, маленьких роликов, ну там в 10-15 минутах обычно у меня такой формат, был, стали круто залетать, мои длинные видео, там часовые, ну или там 40-минутные доклады, и они стали люто набирать, они стали выходить по запросам типа SEO, оптимизация сайтов, оптимизация, продвижение интернет-магазинов, ну, какие-то такие основные трафик образующие запросы или генящие запросы. Оттуда посыпались следы. Да, оно вышло в Ютубе, в вот по таким запросам. В поиске по Ютубу мы висели там на первых местах и даже куда-то, в Фейсбуке, по тогда выкладывал, что вот мы на первом месте по такому запросу. Прикольно, там соседствуем, не помню, по-моему, с вы по Нью, мы там соседствовали на тот момент, он тоже активный тогда был по видео. А потом оно стало выходить в Гугле и в Яндексе. Эти же видосы, ну, короче, и так далее. Потом мы придумали, что это можно использовать вторично, мы стали эти видосы еще переводить в другие форматы. Немножко поигрались с переводом горизонтальных и вертикальных. С моей подачей, с моим контентом это не совсем зашло, мы перестали так делать. И мы начали делать кросс-постинг. То есть мы переводили, ну, во-первых, закидывали это видео не только на YouTube, а еще кучу везде, там дзены всякие, ВКонтакты и так далее. Ну, сейчас, например, вот на Ютубе у меня 16, там, с половиной тысяч подписчиков. И во ВКонтакте тоже несколько тысяч уже, хотя мы не так давно начали его развивать, ну, в группе. Ну, и в Телеграме, вы знаете, у меня два канала. Первый – это Сила без воды» на тысяч на шесть половиной сейчас. И в Телеграме второй канал, он называется «Уроки и стримы», туда попадают все мои видео. На основной канал я все свои видосы не кидаю, и вообще мало кидаю видосов. А вот на второй канал там около тысячи человек. Вот они читают в Телеграме. Это тоже часть стратегии, между прочим. То есть закидывать ссылки на свои youtube видосы еще куда-то – это ну, довольно сильная стратегия усиления своего канала, если что. Потому что YouTube видит, что есть переходы на эти видео внешние. То есть ты привел ему трафик, ты молодец, на тебе еще нативных переходов. Трачу на это довольно мало. Единственное, сейчас мы запускаем новую... Ну, новую движуху вообще, я сейчас в конце про нее расскажу. На данный момент это не обучение, хотя обучение тоже там, ну, фор формат у меня такой есть, но я сейчас сейчас на него набора нет. Мы, наоборот, там будем раздавать деньги, вероятно. Мы открываем что-то типа внутри компании, лабораторию по изучению видео. То есть обычно мы как делали, ну, и все как делают. Типа, вот, вроде как, нужно, чтобы, не знаю, какой-нибудь инстаграмный рилс был там, ну, порядка 30 секунд. Окей, ну, там, типа, не полторы минуты, не минуты, а вот типа 30 секунд — это типа ок. Нужно, чтобы, ну, например, его там просматривали желательно не один раз. Окей, наверное, давай попробуем что-нибудь сделать, чтобы его еще раз посмотрели, ну, какую-нибудь уловку поставить, еще что-нибудь. Нужно, чтобы там были комментарии, или там нужно, чтобы писали там в директ, например. То есть люди, которые его смотрят, или там сохраняли к себе, делились там, ну, вот эти все механики. Из-за этого слепится такой франкенштейн, и типа, ай да, погнали. Ну, то есть давай вот примерно вот это попробуем сделать. Мы насчитали таких факторов несколько десятков, из которых, ну, сейчас используются в основном блогеры, ну, там, два-три обычно в, в, в одном релзе. Ну, не считая то, что они просто стараются там по качеству делать контент. Мы часть из них уже тестировали, в том числе такой самый весомый фактор регулярности. А часть мы сейчас будем очень плотно тестировать, не только на моих регулярных видео. Я ну, продолжу сейчас фигачить каждый, каждый день вертикальное видео. Кроме этого, еще будут изолированные каналы, на которых мы будем экспериментировать. Прямо экспериментировать. То есть мы прям возьмем, ну, сделаем вот, не знаю, по длине. Вот есть длина роликов там. Вот мы смотрим, а какой реально лучше сейчас? Ну, вот у нас вроде как те, которые реально там 30 секунд, лучше залетают, чем которые 50 секунд. Мы за возьмем и зальем примерно один и тот же ролик. Мы придумали некоторую методологию, как это сделать, чтобы оно более-менее заходило. Там 10-секундный, 20-секундный, 30-секундный, 40-секундный, 50-секундный, минутный, полутораминутный. Контент будет плюс-минус один. Ну, понятно, что он будет немножко там растянутый, там, дополненный в большем объеме и урезанный до самой сути в 10-секундном. Но в целом контент плюс-минус тот же, и мы будем смотреть, а какая длина реально рулит. И вот таких роликов будет несколько. И так далее мы будем тестировать все факторы. Вот сейчас большая идея такая. То есть мы хотим стать лучшими по методологии вообще видео. Ну, все, кто есть в русскоязычном пространстве, по крайней мере, и мы точно будем знать: сейчас мы уже много чего знаем, а так мы будем знать точно в цифрах, что нам нужно добавить на конкретный ролик, чтобы он там набирал, не набирал, и так далее. Безусловно, охваты, там, подписчики это не все. И наша, ну как бы основная идея, которую мы вкладываем в те видео, которые мы записываем, это то, что пофигу, сколько он наберет. Ну да, у нас есть отдельная метрика, что и набрать должно тоже там, не ноль, но. За счет методики, ну, в том числе за счет кросс и вторичного использования, потому что мы это видео переводим потом в текст, этот текст уходит тоже в кросс везде. Охваты а все равно даже у видео, которое набрало там 150 просмотров на одной платформе, не знаю, там в Ютубе, например, в итоге оно наберет несколько тысяч просмотров за счет его повторения, короче, за счет его дистрибуции самого этого видео, а потом за счет его выкладки еще куда-то, там, текстом, ви видеоформате и так далее. И в итоге, несколько тысяч просмотров на каждый видос, причем часто это вообще разные люди, то это довольно неплохую отдачу дает в, в заявках. Вот особенно, если ты додумался в, эти, в этих видео поставить какие-то крючки. То есть, чтобы люди не просто посмотрели, типа, класс, следующее видео, а ну еще как-то вовлеклись, куда-то записались и так далее.
0: Этот подкаст – часть «Сорокинг-клуба». Для тех, кто с нами еще не знаком. У нас закрытый клуб предпринимателей. Безопасное пространство без хейта и душности. Наша задача – помогать предпринимателям становиться богаче. В клубе можно делиться опытом с единомышленниками и находить новых друзей и партнеров. А еще участвовать в мастер и наставничестве или просто приятно проводить время. Закрытый контент – важная часть клуба, но мы решили делиться лучшим из закрытого. Мы подготовили для вас подборку лучших клубных материалов о том, как прокачать свой бизнес? Только практический опыт реальных людей. Забирайте в клубном Телеграм-боте по ссылке в описании прямо сейчас.
1: А какие советы обычно дают эксперты по видео? Ну, не знаю, если вы откроете какой-нибудь Инстаграм, который там, надо купюрку это поставить, там запрещенная в России организация, вот это все, то вы увидите, ну и там наберете там Reels или что-то такое, то вы увидите, что люди, которые говорят, что они эксперты про эту историю, топят за какую-то, как правило, одну тему. Более-менее. То есть почему они думают, что у них пошли охваты? При этом большинство из них закупали рекламу как не в себя. Кто-то прям с нуля, кто-то чуть позже, поэтому ну, текущие охваты, но ну, они как бы в значительной степени рекламные за счет некоторых интеграций. То есть у большинства из них не, ну, не нативный охват. Ну или не только нативный, скажем так. Первое это огромная группа людей, которые говорят, визуал — это все, делайте крутую картинку, остальное вторично. Особенно вот те, кто, ну, по горизонтальным видео Их не такая большая группа людей А по вертикальным, вот по релзам особенно Это прямо каждый второй Особенность в том, что эти люди, как правило Люди, которые умеют визуал Есть история про то, как мы бизнес выбираем Я сижу, я там работаю в найме Я вот сеошник, вот я сеошник, я умею там этот И думаю, блин, я, мне надоело быть сеошником Я хочу много денег, уважения, секретаршу красивую Все дела, то есть бизнес хочу делать На чем я буду делать бизнес? Ага Че, я умею? Так, так, так. Ага, я умею сайты продвигать. Ну, класс, Буйлов там ходит по конференциям, который год уже рассказывает, что все, ушки, денег дофига. По, все, погнали. Я это умею. Все, у меня вот есть кореш, который за соседним столом сидит, он умеет аудиты делать. Я умею семантику собирать, а вот Машка умеет с клиентами разговаривать. Все, мы с суперагентства, сейчас я их тут соберу, и мы пойдем. Примерно так же расставляют акценты эксперты по рилз. Вот он, фотограф, видеограф и так далее. Говорит, главный фактор в рилзах – это визуал и он выстраивает про это серии рилзов, серии видео, какие-то рекламу на это же закупает, курсы про это ведет, наставничество у него про это же и так далее. Про визуал, потому что он это умеет, но ну, остальное типа, остальное, ну тоже типа неплохо тебе будет делать, но главное, супер картинка. И визуал действительно важен. Визуал должен быть, ну не самый страшный. То есть если вы где-то в бункере сидите, у вас там одну макушку видно, вашу полулысую, и вы такие, ну вот, мы тут успешная жизнь, вот все такие лакшери, и покупайте у нас наши апартаменты в Дубае. Оно не сработает, безусловно. Но особенно в некоторых нишах, там нужно прям сочную суперкартинку, там в дорогом сегменте. Да, это важно. Но это точно не основной фактор. Если вы делаете классный визуал, а все остальное у вас будет ну такое себе, оно не взлетит И визуал никак не поможет вытянуть плохой сценарий Плохой звук и так далее Дальше студийная съемка Я взял двоих человек, вот буквально на днях На тестирование наставничества по видео ну, потому что мы это делаем уже в наставничестве по SEO, потому что ребята, которым мы раскачиваем SEO, они у меня выступают на конференциях моих. Я их там э, готовлю к тому, чтобы они выступали в гостях, чтобы они записывали видео как клиентам напрямую, приватно, так и в YouTube. Ну, короче, проявлялись так через видео. И я думаю, ну, блин, у меня же экспертность в этом есть. Давай я попробую взять пару ребят, которые хот... готовы акцент сделать только на видео. Ну, и с помощью этого мы попробуем повторить вот мой условный этот успех, что вот, получилось через видео сделать хорошую историю. На это пока ну, больше людей я не беру вот, в ближайшее, по крайней мере, время, поэтому сегодня про это не будет, чему я вспомнил. А один из ребят, которые вот сейчас зашли, ну то есть я сделал некоторые спецпредложения, обычно у меня цены на наставничество растут, ну прям в прогрессии, не в геометрической, но в общем, то есть они стоят сначала там пару сотен, потом там три, четыре, пять, шесть, семь, ну вот, по сеошке сейчас вот оно скоро будет ближе к миллиону. Вот здесь то же самое, здесь пока вот лесенка, она недорогая, вот я взял двоих человек на, на тест. И один из них, ну мы с ним разговариваем, то есть у нас созвон стартовый, он еще не вписался, и я еще его не взял, то есть мы как бы так пристрелочно пристрелочно созвонились, по итогам созвоном мы договорились, все, начали работать. И он говорит, вот я хочу уже, в принципе, в это идти, вот оно сейчас пока на паузе стоит, у меня ничего нет, ну там ни камеры, ни звука, ничего. И поэтому я ну, договорился с ребятами, у них там студия, я у них буду писать, они мне составили уже там требования, чем мне как нужно. И фишка в чем? что таких ребят много, которые говорят, вот давайте, у нас есть студия, свет, звук, все дела. Приходите к нам, будете записывать. Классная история. Но если вы только начинаете этот процесс, то студия у вас не окупится никогда. Потому что главный принцип человека, который начал вести свой YouTube-канал, это регулярность. То есть вы можете первое видео, если вы дали себе обещание, у меня это называлось челлендж самоистязания, когда вот я начал выкладывать каждый день видео. Но это довольно такая, ну, муторная работа. и Когда ты записываешь сам, то оно, в принципе, у тебя, ну, внимание некоторое занимает То есть пока ты выстраиваешь процесс, а потом, оно ну, просто как, как зубы почистить Вот, там, сегодня, там, с 10 до 12 я вот записываю видео Все, я записал, я пошел с другими делом заниматься Но когда ты вписался в студию, ты за каждую гребанную съемку платишь И вроде как, ну, заплатил-то там, ну, я не знаю, сколько даже услуги студии стоят Ну, 5 тысяч, наверное, 10 тысяч, если в России заказывают То тебе-то нужно это выпускать постоянно И ты, который ты записывал эти видосы пару месяцев ты понимаешь, что у тебя продаж еще нет нифига. Ну, какие-то там лиды пошли, но, в общем, как бы отдачи-то нет. А ты уже, ну, там, сотню, может быть, отдал уже, может быть, больше за то, чтобы это писать. Даже если ты богат, то мотивации кому-то еще отдавать просто там по 100, может быть, 200 тысяч рублей в месяц за то, чтобы ну, у тебя была картинка получше при нулевой отдаче с точки зрения финансов, ну, такое себе. И на этой вещи обожглись и остановили свой поток видосов. Но 99% всех, кто начинал за последние вот лет 10, за кем я наблюдал. Я имею в виду не профессиональных блогеров, а именно вот специалистов, предпринимателей, которые хотели ретгенить на этом. В том числе те, которые, посмотрев на меня, ну типа было уже может, я, мы что хуже, что ли, сейчас начнем». И ну, все, кроме единиц, бросили ну просто потому, что вот, вот эти нюансы не учли, в том числе студийную съемку. Дальше. Всякие истории с схематозом. Огромное количество ребят, в том числе там на кворку, заходите, говорите там продвижение YouTube, и вот они там в очередь стоят. Давай накрутим, давай накидаем комментариев, а давай мы тебе накрутим таких ботов. Вот второе, там ходят случай, что есть умные дорогие боты, которые вот работают, и все селебрити покупают таких ботов, чтобы быть в топе в этих, в трендах всяких и так далее. Может быть, там есть какие-то супер супердорогие боты, но, по крайней мере, все тесты вот таких историй на тестовых аккаунтах я нигде не видел, чтобы это увенчалось каким-то суперуспехом. Да, на специально созданных аккаунтах, созданных под монетизацию, Истории с накрутками какое-то время работают, но тоже это обычно не очень долгие истории, и я еще не видел, чтобы на белых аккаунтах кто-то это повторил в долгую и набирал нативную аудиторию, кроме накрученной, ну прям лучше, сильно лучше, чем без, без этого бы набирал. Кроме того, когда ты гонишь ботов даже качественных, ты даешь платформам, ютубу, инсте и так далее, тиктоку неправильный сигнал о том, кто твоя целевая аудитория. Как бы ты не нагуливал этих ботов, ну, а мы как бы, работая с нагрузкой поведенческих в SEO, ну, мы много чего знаем про профили аудитории, про, там, не знаю, там, интересы и вот это все, недостаточно этого. То есть платформы настолько, ну, прошаренные в этом, что вот ты немножко не попадаешь в профиль нормальный, и все, твои видосы показываются немного не тем людям, они не смотрят твое видео, и все, ты, у тебя нативные охваты зануляются. Дальше. Огромное количество, вижу, советов от... Экспертов по релзам, что а давайте, вот вы берете трендовую музыку, и они сами выкладывают постоянно: вот я стою под трендовую музыку, танцую красивый танец, и какой-нибудь текст умный там. Ну, и типа они вот они пустили музыку, потанцевали, а текст, типа, про мою нишу. У меня же в тексте написано, что продвижение сайтов, это крутая штука, и канал номер один там по оценкам маркетологов. И под трендовую музыку. Как это работает? Такой ролик начинает набирать охваты, и он даже может набрать хорошие охваты. То есть э, если обычный ролик, который вообще никак не заходит, ну, там есть другие схемы, где ты попытался примазаться к какой-то попсовой теме, инста показала тебя в, ну, примерно этим людям, то есть условно развлекательно настроенным, увидела, что у тебя не развлекательный ролик, даже если ты по признакам по каким-то это сообщил, и все, то есть она посмотрела, Мало, и у тебя даже твоим подписчикам это не покажется. С музыкой может, может быть так же. А может сработать нормально, что, ну, если картинка там нормальная была, то есть если ты стоишь не просто там в трусах в этом, на фоне туалета, который на улице у тебя за дом, а, ну, на фоне нормального, не знаю, там, ты на гору куда-нибудь залез, там, и, там, видишь, видно, у тебя там закат какой-нибудь, и ты эту музыку включил, то есть и несмотря на то, что ты поумничал в тексте по твоей там какой-то бизнес-специфике, люди могут тебя посмотреть как красивую заставку к музыке. И, в общем, тебя не так уж быстро пролистают, и охвата ты своей можешь там набрать там 100 тысяч просмотров, 150 даже но подписчиков ты с этого бизнесовых точно не получишь. Кроме того, следующее видео, ну, следующее, во-первых, я часто замечал, следующее прямо за этим, а, ну, а вообще следующие там несколько недель шлейф от этого музончика, который они посмотрели, будет довольно забавный, потому что а, инста думает, ага, этот парень начал фигачить классные рилзы под трендовую музыку. Давай-ка мы этим же людям примерно, которые в прошлый раз там 155 человек посмотрели его музончик, послушали, давай-ка мы следующий видос им тоже попробуем показать. И начинает показывать следующее видео, а в следующем видео вы говорящая глава, и вы такие, да здравствуйте, сегодня мы будем говорить про семантическую верстку. До свидания. Сразу он показывает там, буквально там, 30-50 людям из вот тех, которые хотели потанцевать. Они пролистывают сразу твою гребанную семантическую верстку. И у тебя охваты на видосе, то есть который до этого такое же видео про какую-нибудь микроразметку, которую ты рассказывал в предыдущем видео «Дома зончика», которая могла набрать, там, не знаю, тысячу просмотров, то следующее видео у тебя с огромной вероятностью наберет, ну типа тер 50, потому что на 50 тебе рубильник выключит, потому что ты, ну то есть это видео никому из этих 50 не залетело, поэтому с этим нужно быть очень аккуратно, и, ну в большинстве случаев вот история под трендовую музыку, она, ну вот имеет такой довольно неприятный эффект. Ну и в принципе все вот эти заигрывания с популярными темами, которые в моменте, да тебе выпендриться, да я самый главный эксперт парился, у меня видели тот видос с музончиком залетел на полмиллиона, между прочим, а на самом деле ну, у вас нет продаж с этого. Дальше регулярно Регулярность всех тех полубредовых историй, про которые говорят эксперты, ближе к теории ре к реальности. Если говорить о самостоятельном факторе, то есть, если вот взять из этого всего, ну как там, вот все продвижения в моей там родной теме, если взять там, 20 лет назад это был там самостоятельный фактор текста можно было наспамить люто текстами, и ты там занимал крутые места. Потом там 15 лет назад можно было люто наспамить ссылками и тоже быть на первых местах. То есть, это такой суперфактор. Вот теперь, вот, ну, то есть, мы изучаем как бы алгоритмы поисковиков, также же скрупулезно, как мы изучили SEO-шные. Там у меня тоже эксперименты идут по 2-3 эксперимента параллельно. Здесь тоже мы такое же делаем. И регулярность вот сейчас, это до сих пор такой суперфактор. Это штука, которая, ну, если в SEO-шке ты за счет там, тех же ссылок в свое время мог продвинуть почти любой сайт, даже без контента внутри этого сайта, то есть там может быть пусто или быть одно слово на этой странице, и ты его стоишь на первые места, сейчас такое нельзя, почти никогда нельзя, то на платформах, там, где есть вертикальные видео, и горизонтальные, кстати, тоже, регулярностью ты также можешь почти любого качества видосы ну, хотя бы более-менее вменяемо ты там что-то рассказываешь, ну, примерно по теме. Ну, про ту же семантическую верстку. То есть ты там такой ботаник в очках, который так сидит, такой и грустненько, очень скучно, монотонно, 20 минут рассказывает про семантическую верстку. Вот даже такой абсолютно грустный контент, правда, скорее всего, в горизонтальных видео, чем в вертикальных, залетит, если ты это фигачишь регулярно. Но залетит не так, как если бы ты использовал комплекс. Безусловно, но регулярность – это единственное вот всего, что я перечислил, что ближе всего к суперфактору. Поэтому, ну, если собираетесь что-то делать Обязательно, в первую очередь, регулярность, расписывать себе контент-план. В идеале, если это горизонтальные видео, то ну, там, хотя бы пару раз в неделю. Если вертикальные, желательно каждый день. Или каждый будний день. И вот фигачить. Шорцы. Есть многие, которые говорят, что вот эти шорцы – это вертикальные видео в Ютубе. Вру. Не про шорцы я хотел сказать. Я хотел сказать про сторисы. Так что, в общем, забыли, что здесь записано шорсы. Представьте, что здесь написано сторисы. Про сторисы многие говорят, но ну, это вот эти вот вертикальные видосики, которые не особо вирусятся, то есть их смотрят в основном твои подписчики. Что говорят? Типа, иди, и фигач, много шорцев. Обучение мы сейчас брали, чтобы набрать больше экспертности, ну, в смысле, больше разных мнений, консультировались и так далее. Ну, то есть вот мы перед каждым экспериментом большим вот такую работу исследовательской проводим. Мы продолжаем, кстати, брать дискуссию. И некоторые говорят, вот, типа, забейте на все, ну, вот, вот это вот там примерно делайте, вот вам здоровенный мануал, вот вам курс вот, и так далее по тому, как фигачить сторисы. Фишка в том, что ваши сторисы почти не видят люди, ваши не подписчики. И если у вас на аккаунте 300 подписчиков, часть этих подписчиков, ну, там дай бог половина, видит ваши сторисы, нет никакого смысла фигачить десятками сторисов. Вот я поел, вот я сходил в туалет, вот я пошел в тот угол, а потом в тот, а теперь я сижу, а теперь мне грустненько, а вот я чихнул, будь здоров мне. Вот эта штука работает только когда ты сделал свою предварительную домашнюю работу по привлечению подписчиков к себе. Ты купил рекламу, ты разобрался в алгоритмах вертикальных видео нормальных, которые и набирают охват и не подписчиков. Ну, например, это вертикальные видео рилзы в Инсте и шортс в Ютубе. Вот тогда для того, чтобы этих подписчиков, ну, во-первых, чтобы им было поживее, ну и поинтереснее не отписывались от тебя, можно использовать сторисы. А во-вторых, чтобы им продавать. Потому что наша основная задача как предпринимателей не просто набрать подписчиков и говорить «Я блогер, там тысячник, миллионник» и так далее. Нам нужно продавать им что-то. Просто обычно у классических блогеров фантазии особо не хватает, чтобы продавать ну, какую-то ну, точнее, даже не фантазия, но, там навыков и интереса к этому, продавать какую-то классическую историю, ну там услугу, чего-нибудь. И обычно они продают, ну, типа, вот мой курс, консультация моя, но ну, обычно курсы продают. Они готовят курс, записывают, и вот этот курс там кто-то кто ведет, а они таким лицом торгуют. Вот там сторисы, безусловно, нужны. То есть когда ты набираешь, покупаешь какую-то аудиторию, ты ее должен развлекать какими-то сторисами. Вот. Пока у тебя этого нет, нет никакого смысла тратить время, силы и прочее на сторисы пока забейте. Вот просто живите, вот вы живете, ну, поехали в какое-то интересное место или там какой-то радостный момент, у вас там день рождения, еще что-то, вот выложили сторис, то есть вот у вас там ваши подписчики продались В остальном, вот эти вот, каждый чик снимать, нафиг не надо, особенно вот, продающие сторисы, когда у вас 200 подписчиков, никакого смысла нет. Сценарии. Есть небольшая группа людей, чуть более вменяемых, чем многие из тех, которые были до этого, говорят, что главное – сценарий. То есть вы можете снимать на любую камеру, с любым звуком, с любой регулярностью, то есть сейчас прям несколько человек новых появилось, которые говорят, что можно снимать вообще раз в месяц, и у вас будет все залетать, это крутой сценарий. Ну и, соответственно, закажите у нас сценарий или приходите на наш курс по сценариям, и все у вас залетит. Ну, как бы ради этого все и задумалось. И это близко. Действительно, ну, по моим оценкам, на втором месте после регулярности это сценарий. То есть, у вас должен быть грамотный сценарий с кучей блогов. Вот у нас сегодня было, было совещание с учебным центром, с моим. Мы выписывали список факторов, которые влияют на сторисы. Ну, то есть, я там скинул им список, ребята дополнили. И вот я говорю, все, вот тут вот, новая пачка. У нас, ну, если мы сейчас экспериментировали так в ленивом режиме, то есть, я говорю, вот теперь мы ставим эксперименты, вы ставите по каждому из этих факторов эксперимента, их там несколько десятков получилось, и вы минимум несколько из них применяете в каждом моем видео следующем. следующем. Вот не такие, оп, да, все, вопросов нет. Там нужно знать особенность, нюансы, экспериментировать и так далее. Но, в общем, это довольно-довольно сильная история. То есть, что-то мы уже протестировали, что-то вот сейчас будет у нас на тестировании вот сейчас, в феврале. Но это прям такая крутая штука. Есть тут просмотры. Ну, типа, вот делайте то и это, будут охваты. Во-первых, большая часть советов не работает в том режиме, ну, потому что они, опять же, начинают, а там, визуал, а вот это вот и так далее, ну, какие там, звук, еще что-то. Да, это все какой-то степени важно, но, в общем, важнее многое другое. но ну, есть суперфакторы, как уже сказал, их два. И фишка в том, что большинство советчиков точно не знают, почему завершилось именно конкретное видео. Ну, не считая того, что часть их видео, которые это миллионы набрали, это явно развлекательные видео. То есть есть вот эксперт, который вроде как бизнесовый. То есть прям люди, которые просто танцуют на камеру, мне вообще не интересно. Я потому что со многими из них общался, и они, ну, практически ничего не зарабатывают, ну, по сравнению с предпринимателями, у которых там в сто раз меньше охвата, чем у них, но они умеют продавать. У ребят, которые вроде как бизнесовые, я смотрю, вот у меня есть там ролики на миллионы. Я открываю их миллионный ролик, и он там какую-нибудь развлекательную фигню говорит. Ну, то есть это просто ролик, который залетел не в ту аудиторию. И тот же самый эффект наблюдаю. Я захожу в следующие ролики после этого залетевшего, и охваты начинают страдать. Просто потому, что не та аудитория залетела. Ну, так, самолюбие потешил, и ладно. То же самое вот эти тиктоки, которые миллионы набирают, они их не могут монетизировать. Это очень-очень сложно. Да, ну и почти никто, кто, ну, говорит про просмотр, ну, вообще никто, кто делает видео, почти никто, не умеет делать из охватов делать продажи. То есть там есть некая, ну, технология, как из этого делать продажи курсов. Про это есть технология, есть курсы про это. Но как из этого делать продажу услуг, то есть так почти никто не делает, почти никто не умеет. Про подписчиков еще есть отдельная история, что типа вот у меня там вот там столько-то подписчиков. В свежих аккаунтах это ну, часто имеет смысл. То есть есть свежий аккаунт, у него там залетели какие-то истории, тоже если развлекало его, то до свидания, неинтересно. Э, денег там, ну, сильно много, если это там супермиллионный, понятно, реклама на продает, э, нормально все будет, или курсы на продает. Вот. А если это просто какие-то сотни, типа, подпис... сотни тысяч подписчиков или там, 50 тысяч подписчиков, то, как правило, это не монетизируется, если ты не умеешь делать из этого продажу услуг, товаров и так далее. Ну и, и огромное количество аккаунтов с десятками тысяч подписчиков и нулевыми продажами и довольно маленькими охватами. То есть они наделали какую-то историю, ну, у кого-то схематоз был, у кого-то были какие-то залетевшие ролики, которые дали им в моменте подписчиков, потом они их провтыкали, потому что, как я уже сказал, регулярность важна, и важна в том числе для того, чтобы те, кто на тебя до этого подписался, ну, как-то помнили о тебе, потому что если ты даже на месяц остановил все это, потом через месяц начинаешь пользоваться, тебя, тебя раз пачка отписывает. Причем гораздо большая пачка, чем бы понемногу отписывались у тебя в процессе. Ну, в общем, чего делать-то? Ну, про многое я уже рассказал. Во-первых, регулярно. Во-вторых, экспертно нормально, ну, то есть не сидите, не мямлите, не говорите за жизнь. В-третьих, более-менее активно, особенно в вертикальных видео, ну, то есть не совсем не грустите там в видосах, вертикальных вообще нельзя грустить. Растите подачу, ну, не знаю, сходите на какие-нибудь курсы, в том числе на актерские, может быть, еще что-нибудь. Ну или просто практика, я вот просто практика раскачался. С голосом желательно работать, если он такой не очень приятный. Экспертно, то есть прям, если увидели, что у вас как куда-то понесло в сторону развлекалого, тут же тормозите эту историю, давайте вот мы обратно в экспертность. И максимально просто это делать, то есть бизнес-процесс производства этих видео должен быть прям вот раз, два, три. Для чего? Для того, чтобы вы смогли регулярно пройти некоторую долину смерти пока у вас какие-то траты временные хоть пусть там не супер большие и какие-то денежные есть вы ну и не получаете пока отдачу вы могли эту долину смерти пройти там общем длиной в несколько месяцев и дошли до продаж потом уже вопрос мотивации не стоит. Вот сейчас у меня почти все продажи, большинство продаж в пачке моих бизнесов продают мои видео. Единственное, на бирже лидов, наверное, не совсем. И то первые клиенты, первые и продавцы, и покупатели лидов были, опять же, мои подписчики с, с Видос. Потом уже мы, мы там настроили другие схемы, уже там и такой отдел продаж, который там мы на e-mail и слал, и общались и так далее. Это уже, ну, там, схемы подключились другие. В остальных моих бизнесах везде видео играло огромную роль. Так вот, авантюрная история, про которую обещал рассказать, я решил челлендж запустить буквально сегодня. Я планирую за следующий месяц набрать 100 тысяч просмотров на видео с моим участием. Сейчас их набирается меньше, сейчас порядка 50 тысяч набирается. Ну и при этом важно понимать, что часть из этих там, 50 тысяч – это долгие истории. Это то есть каналы, которые там несколько лет работают. Я планирую это практически удвоить за этот месяц. Авантюрная история – Огромные шансы, что не получится, но зато у меня мотивация. Мотивация фигачить, мотивация вот эту лабораторию исследовательскую делать по видосам и так далее. Ну и мотивация сильно развиваться и развивать команду в эту сторону. Короче, хочу набрать 100 тысяч просмотров с видео, с моим участием. В основном это мои каналы на YouTube и в Винсте, и в ВК. И разыграю 100 тысяч между случайными подписчиками, если не наберу. То есть вот если к последнему числу февраля, какой-то у нас 28 февраля. Вот если к 28-му не наберу 100 тысяч к концу 28-го, то... Там в первых числах марта сделаю розыгрыш, сделаю пост где-нибудь, ну наверное, везде сделаю пост, под которым можно будет ставить комментарии между вот этими всеми подписчиками в YouTube, в Инсте и в Телеге. Разыграю 100 тысяч рублей. В канал можно зайти вот по этому QR-коду. Ну и, наверное, можно будет там ссылочку куда-нибудь оставить. Ну, в общем, QR-кода, я думаю, что хватит. На этом все. Рад был повещать, и надеюсь с вами теперь пообщаться.
0: Класс, спасибо. Огромная куча вопросов. Ты говоришь, что у тебя эффективность видео, ну, там, 80% продаж в агентстве и 90% продаж в учебном, в учебном центре. А? Как вы это замеряете? То есть, ну, наверняка не, не с одного видео люди конвертятся, не только с видео, но там где-то участвует цепочки, конверсии там. Короче, расскажи про
1: это. Ну, во-первых, часть способов лидгена можно трекать. У нас были периоды, когда мы включали колл-трейтинги, вот это вот все с аналитика и так далее. Мы с этим поигрались. На том объеме рядов, которые у нас есть, нам это нет смысла вести постоянно, вот но мы так периодически включаем. То есть там раз в год мы на месяцок можем включить, посмотреть, какое у нас примерно соотношение, сверить как бы часы. Если более-менее ожидаемо, то мы отключаем, и дальше это идет в этом режиме. Вот, вот по этим срезам мы видим, что с YouTube, с YouTube идут конверсии, потому что там идет воронка, и эта воронка ну, не заканчивается на Ютубе. То есть эта воронка, ну, во-первых, есть люди, которые просто видят, что я руководитель студии «Муравейник», и ну, оттуда заходят. А есть еще воронка, когда мы этих людей через несколько конвертеров конвертием в базу. Ну, ты человек, который посмотрел ролик, в конце ролика я говорю, да, спасибо всем за внимание, пишите вопросы в комментариях под этим и другим видео, и приходите на серию бесплатных мастер-классов, ссылка на них в описании. В описании ссылка, как ты понимаешь, не на мастер-классы, а на лендосик, на запись, ну, на регистрацию на мастер-класс, в котором ты оставляешь свой там email, телефон и этот имейл ты должен подтвердить. Когда ты подтверждаешь e-mail, ты подписываешься на рассылку. Все, человек в нашей базе. Это один из вариантов конвертеров. Таких у нас несколько. То есть в зависимости от канала, ну, потому что это не только горизонтальные видео в Ютубе, то есть вот там несколько вариантов конвертеров, как мы можем людей превратить из смотрящих в подписчиков, причем не обязательно подписчиков канала. Потому что история, кстати, про подписчиков, то, что я еще не сказал. Количество подписчиков не всегда важно. Это может коррелировать с твоей успешностью в целом. Но ну, это, это как некоторая метрика, на которую тоже неплохо смотреть. Но огромное количество показов идет в сторону твоих видео от не подписчиков, которые смотрели твои прошлые видосы. То есть вот он, допустим, ты сделал какое-то видео. Я рассказывал когда пример про танцующих ребят под трендовую музыку. Они же не подписчики твои. Ну, никто в здравом не будет подписываться на аккаунт, который потенциал про трендовую музыку, там, 150-тысячный аккаунт очередной. Единицы на это подписываются. Но при этом следующее видео платформа попробует показать таким же людям, не подписчикам, и с обычными видосами, с нормальными тоже работает. То есть если твой видос залетел многим людям, которые не, не собирались на тебя подписываться, то есть они досмотрели твой видос, но ну, более-менее, то есть нормальные метрики показали, возможно лайкнули и свайпнули потом, то есть они не подписались. С огромной вероятностью им потом твой видос покажется где-нибудь в рекомендациях или, ну, если это вертикальный видос, то вот в эти в свайповые ленточки, а если это горизонтальный видос, то в рекомендациях, на морде в рекомендациях, похожие видео и так далее.
2: Привет, Андрей, слушай. А... Сразу просто, чтобы понимать. Ну, во-первых, тебе спасибо за доклад. Во-вторых, я вот даже в своем видео... На канале, который я пару месяцев назад запустил, начал копировать твой подход там с ответом на вопросы. Это очень крутая идея прям классно работает, мне нравится самому. Вопрос следующий был уточнение про лиды. А какой объем, порядок лидов в агентство вот сейчас есть? Порядок просто, не, не обязательно точные цифры.
1: Ну, не очень много, они довольно горячие, все с Ютуба идут. Ну, это десятки, десятки в месяц. Окей. Да, но с
0: довольно большой конверсией.
2: Угу. Ну, потому что они прям разогреты уже твоей экспертности. Да. Все понятно.
0: Ты уже частично рассказал, верно ли я понимаю, что под термином «конвертеры» ты имеешь в виду, что в видео нужно вставлять разные крючочки, может быть, даже не один, а несколько в каждый видос, и как-то да. этих ребят зацеплять свою базу, чтобы потом работать с этой базой. То есть либо там e-mail у них получить в конечном счете, либо подписать их на какого-то своего там телеграм-бота с рассылки, либо на канал, либо да. еще
1: да, мы эту историю развиваем, то есть мы сейчас, ну, во-первых, мы расширили наши автоворонки, то есть у нас сейчас, ну, у нас раньше воронка была основная в имейле, потом добавились воронки в каналах в самих, ну, то есть просто человек подписывается на нашу группу, ну, неважно, да, ВКонтакте у нас есть воронка, в Телеге есть в двух группах воронка и так далее, ну, в самом Ютубе, понятно. И, ну, как бы он все равно же это тоже, тоже как э, часть воронки, когда он просто смотрит твои видео. То есть он как бы не совсем, даже может быть не подписчиком, но если он регулярно смотрит, то ты его можешь цеплять оттуда с этих видосов. Сойдет, но это не совсем то, что нужно. И поэтому мы стараемся подписать в более, ну, такую жесткую воронку. Ну, например, это... Вот то, чем твой сервис занимается, в том числе с по этим, автоворонкам, вот этим всем, вот подобную штуку, мы в сейлботе эту штуку в итоге сделали, во Вконтакте и в Телеграме, вот автоворонка. И там ну, особая схема, но ну, самое сильнее всего работает через лидмагнит. То есть ты даешь лидмагнит, лидмагнит выдает у тебя автоворонка, ну и, соответственно, потом прогревает и зовет на какой-то конвертер, но конвертер уже из твердого подписчика в какую-то сделку, Отлично. в какую-то заявку на что-то.
0: Отлично, мы тоже к этому пришли. Например, вот конкретно в это видео будет вставлена моя голова, которая скажет, что этот подкаст сделан благодаря Сорокин клубу. У нас вообще супер классно в клубе, без хейта и душности мы общаемся, можно задавать вопросы таким крутым ребятам, как Андрей. И мы собрали для вас лучшие способы по прокачке продаж в вашем бизнесе. Пожалуйста, забирайте их в нашем Телеграм-боте по ссылке в описании прямо сейчас. Класс. Вот. Мы правильно делаем?
1: Да, да, это как раз история с лидмагнитом. Потом нужно будет под, потестить эти лидмагниты, какой, какой из них лучше работает под какую аудиторию, и ну, его эксплуатировать чаще. И да, потом воронку, воронку под это под, подстроить. Но ну, я думаю, что по автоворонке это ты меня еще получишь, как это все делать. Да,
0: Ну, в смысле, не мне тебя учить этому. да. Спасибо, спасибо, мне приятно слышать. У каждого предпринимателя должен быть расчетный счет. Кому-то важно, чтобы было удобное, классное приложение для управления. Кому-то нужна человеческая техподдержка в режиме 24 на 7 без надоевших чат-ботов. Кому-то бесплатная проверка контрагентов или бесплатная бухгалтерия. Кто-то хочет выводить 700 тысяч на карту физлица без дополнительных комиссий, а кому-то важен хороший процент на остаток на счете. А еще многие мечтают о человеческом финмониторинге, чтобы в случае возникновения вопросов можно было объяснить суть своих операций просто по видеозвонку. Ну и, конечно же, новичкам нужен бесплатный тариф. Все это есть у наших партнеров – Бланк Банка. Ребята буквально переизобретают банк для бизнеса. Подробности о Бланке по ссылке в описании. Там же реальные отзывы наших одноклубников. По промокоду Сорокин вы получите 3 месяца крутого тарифа бесплатно. Узнайте больше прямо сейчас. Ссылка ждет вас в описании. На самом деле мы вот экспериментировали с такими тоже конвертерами видео и пришли к выводу, что оно под тематику видео должно быть заточено. То есть, вот, если мы сегодня с тобой говорим про продажи, то Elite магнит должен быть про продажи. Если у нас стрим просел, то Elite должен быть просел. Если стрим про мужское здоровье, не знаю, то Elite магнит должен быть про здоровье. И это прям типа кратно повышает конверсию. А расскажи про конвертеры в коротких видео. Вот чувак тебя никогда не видел. Он увидел твой первый короткий видос. И вообще не факт, что тебя дальше увидит. Ну, типа, надеемся, что увидит. Куда там конвертировать, что им подложить? с учетом еще и тайминга супер короткого?
1: Есть неплохая история. Но в Ютубе чуть сложнее, и в Ютубе обычно конверсия все-таки в подписку. А вот в Инсте в Инсте есть замечательная штука Директ, в которой ты можешь сказать: напиши мне в, в Директ цифру один в этот аккаунт, и получишь лид-магнит. Это говорится быстро, за, за там 5-7 секунд, в любом месте видео, но желательно не в самом конце. И это работает.
0: Супер, отлично. А в директе там работают ссылки? То есть можно человеку в ответ отправить какую-то ссылку, да? Я просто не, не, не пользователь Инстаграм, не стыдно, но...
1: Там есть сложности с этим. Это работало, потом это перестало работать, потом э, стали делать, что можно написать... Э, ну, когда ты тебе присылают один... Ты ему говоришь: Окей, твоя ссылка в описании этого профиля. И туда уже заходишь, и там, соответственно, ссылка лежит. Ну, в описании профиля ну. можно ставить ссылку всегда. И есть еще кнопка: то есть ты можешь получить не в директе, а по кнопке по-моему, там в этот, в WhatsApp какой-то, можно туда прописать. Ну, кнопки, в общем, в, этом, в, в, в аккаунте, в аккаунте Insta. Вот. Мы это пока не применяли, поэтому я так, ну рассказываю, как я это видел у других. Эта штука прям работает. Единственное, что лучше все-таки применять не внешние кнопки, когда человек в WhatsApp перейдет, а именно, чтобы в Директ он что-то написал, и потом уже его ну, менеджер или, или бот, который там сидит, его конвертит еще куда-то. Почему? Потому что Инста видит активность. И общение от этого аккаунта в Директе повышает его смотрибельность тебя. Ну и, в принципе, охваты твои в целом, если у тебя много кто написал тебе.
0: Очень крутой совет. Спасибо. Стоит обдумать, как эту механику применять. Давай поговорим про вот короткие видео. Это такая горячая, хайповая тема, и для нас тоже в том числе. Ты говоришь про часто большие показы и нулевой от них эффект. А вот какая у вас самая важная метрика в этих коротких видео, и как вы ее трекаете, чего вы хотите от них?
1: Честно говоря, мы не особо трекаем каждое видео. Для меня это как ну как для предпринимателя а, отслеживание прям детальной отдачи от каждого видео. Ну, при том, что это же там не миллионные охваты на каждом видосе, ну, там, может быть, видос там 300, который набрал, допустим, охват. Какой-то там полторы тысячи, какой-то там 10 тысяч. У меня там есть какие-то видосы на Ютубе там под 100 тысяч, там 95, что ли, 98 у меня там самый большой. Как только ты начинаешь отслеживать отдачу от каждого прям видоса, со временем тебе начинает эта штука угнетать, потому что большая часть бизнесовых видосов не очень залетает, даже когда ты используешь там всякие штуки. И когда ты видишь много видосов, особенно на фоне там 100-тысячного, который у тебя выстрелил много лидов дал и так далее, и ты видишь месяц, например, охвата 500, 300, 1000 и так далее, то это довольно штука такая угнетающая. И поэтому мы скорее смотрим просто канал, в, который мы, в котором мы делаем все правильно и смотрим, сколько лидов оттуда пришло и примерно что там со статистикой. Ну, мы смотрим, сколько там комментариев оставили, сколько охватов было. Досматриваемся, мы смотрим видосы. Вот, досматриваясь мы, кстати, смотрим по отдельным видосам. Единственное, что трекаем, но тоже не, не на каждом видео, типа у нас там каждый вечер планерка, и мы такие, а сколько у нас набрал сегодняшний видос, который мы утром выложили? Нет, такого, конечно, нет. Но на дистанции там в месяц-два мы можем смотреть, а вот эти за эти месяц-два, что у нас там было с этими историями.
0: Отлично. Итого, в картыши, получается, вы все-таки встраиваете какие-то конверторы и смотрите количество рядов, ну, кто там дальше провалился в вашу воронку?
1: Да, uh -huh. не во всех, кстати. Мы, мы много экспериментируем, где это есть, где это нет. Мы смотрим разницу, как оно залетает, потому что есть большая гипотеза, что... Видос с конвертерами залетает хуже И действительно чуть хуже в среднем, но не, но не на порядок Поэтому я думаю, что мы сейчас в результате Тех более плотных экспериментов, которые сейчас будем вести в феврале Я думаю, что мы придем к тому, что почти все видео будут иметь конвертер
0: Понял, крутая мысль Расскажи, как выглядят вот эти конвертеры То есть вот про Инстаграм я понял Пришли цифру 28 в Директ, и мы тебе вышлем там что-нибудь А что в ТикТоке и в YouTube Шортс и в ВК? Тоже
1: мы там почти ничего не используем такого мы там соблазняем на подписку везде.
0: Типа, говорите, подписывайтесь на мой канал, будет интересно.
1: Да, да. Работает следующим образом, что когда ты... Ну, вот у меня все-таки остается гипотеза, что не все видосы должны быть прям люто продающими на какой-то конкретный конвертер. То есть они все-таки должны быть разнообразные. Какой-то видос у тебя соблазняет на подписку, какой-то ни на что не соблазняет, а какой-то на лид-магнит. И фишка в том, что ты можешь набрать нужную тебе аудиторию, но в несколько большем объеме, видосом вообще без конвертера, ну, или как сказать, с легким конвертером на подписку. И эти люди, ну, там, часть из них подписывается, часть нет, но когда платформа покажет твои видосы следующим людям, которые уже, ну, твоя целевая аудитория, но, как бы, ты их не выжиг в прошлый раз с конвертером, потому что конвертер — это все равно штука, ну, такая немножко напрягающая. Не сильно, но ну, и здесь ты их, как бы, в большем объеме уже закрываешь. Вот. И по моим наблюдениям, ну, пока неизмеренным, то есть мы сейчас будем это мерить, по моим наблюдениям это работает лучше, чем в каждом видосе делать конвертер. Ну, это жесткие такие, типа, там, напиши нам сюда и так далее. Еще момент, кстати, есть, скажу. Еще есть сложность, что видосы, ну, я уже говорил про кросс-постинг, что мы один и тот же видос кидаем, но ну, много раз везде. На платформах отличаются механики. То есть если ты хочешь делать конвертер, например, через отправку, отправьте мне сообщение в директ, то ты вынужден будешь это видео записать два раза для платформы, ну, для инсты отдельно, и для всех остальных платформ что-то другое. И это не здорово. Поэтому мы стараемся пока делать, ну, короче, придумывать и экспериментировать с разными механиками. То есть с механиками более-менее универсальными. Да, они будут чуть хуже работать на каждой платформе, ну, если ты директ-директом не называешь в Инстаграме, например, но при этом они будут универсальны, и, ну, потому что нам важнее всего — не уничтожить бизнес-процесс производства видосов. Особенно, когда это, ну, это кто-то, кто в наставничество пришел, а не я сам штампую. Потому что за себя я более-менее спокоен, а человек, который только-только начал, ну, в общем, со дня на день сорваться может с этого процесса и сказать, да, долбись я на все конем, пойду-ка я по старинке холодного звон включу.
0: На самом деле я как раз и вел к тому, что, может быть, стоит как-то потом доснимать там разные, например, концовки видео, что в инсте говорит, что пишите в директ, там, не знаю, в Ютубе говорить, что там ссылка в первом комментарии, в ТикТоке, не знаю, что говорить, надо посмотреть, как-то так. Вот и... мы
1: сегодня только обсуждали, я не помню, честно говоря, про что мы обсуждали, ну, короче, какая-то такая же механика, не про директ, но что-то тоже отличающееся от, в зависимости от платформы. Ну, и я, как бы сказал, я вот в этом видосе скажу просто в конце вот ну вот так и вот так, ты, пожалуйста, монтажеру скажи, вот, ну, сотруднице говорю, что вот скажи, что вот ты сделаешь из этого два видео с разными концовками, да. Да, так, так можно делать, но чем меньше ты так делаешь, то тем лучше. Потому что, во-первых, ты хлопотнее несколько для тебя, ну, чуть-чуть, а во-вторых, -во ты сильно не на монтаже. Ну, и вообще контроль процесса, когда ты в него вносишь кастомные элементы, ну, типа такого, а давай-ка ты, ну, когда ты ему дал, там, 20 видосов, которые сегодня за утро наштамповал, чтобы две недели ни хрена не делать, он из него врезает начало-конец и убирает неудачные дубли внутри. Бизнес-процесс максимально ровный, понятный, на сложно. Ну, и ты ему говоришь, последний дубль в каждом кусочке. То есть, как только я перестал, как дурачок, повторять одну и ту же фразу. Ну, значит, последняя фраза мне понравилась, как я сказал. Все, ты в предыдущие сночи последнюю берешь. Это максимально линейный процесс. Это процесс, который ты можешь дать. Ну, вот сейчас мы это делаем на высококвалифицированном сотруднике, которые вот мне там монтируют уже, ну, не сотрудники, даже партнеры уже, можно сказать. монтируют мне эти видео э, много лет. Ну, теперь он монтируется, вертикальный. Он довольно дорогой. Но за счет более простого бизнес-процесса мы сейчас будем пробовать штуку по монтажу отдавать более дешевым ребятам, потому что ну, процесс простой. Чем сложнее он становится, тем больше вероятность, что накосячит, а тем дороже становится этот монтаж, особенно если ты монтируешь сам. Есть очень многие, кто начинают с монтажа самостоятельного. И это, ну, соответственно, ты должен писать, обязан писать видосы, если ты монтируешь сам, максимально линейные. Вот мои горизонтальные видео, их не надо монтировать. Ну, если вы посмотрите, как они сделаны, они сделаны без катов внутри, а вертикальные с миллионом катов внутри ну, вот с обрезками, со стыками внутри. Это связано специально с тем, чтобы это максимально просто было производить и монтировать. Потом их дешево было монтировать. Потому что там обрезается начало-конец, это даже в редакторе самого YouTube можно сделать. И все. Ну, и там еще монтажер у меня вставлял вот эту я уже говорил, там купюрку, что Андрей Былов руководитель муравейника, и в конце приходите на мастер класс Но это тоже такие блоки, в общем, опциональные. Это тоже конвертеры, кстати. Это тоже вариант конвертера, когда ты в видосе не говоришь, а пишешь. В горизонтальных видосах это. Нормально работает. Сейчас да. еще можно QR-коды оставлять.
0: Сколько вообще стоит монтаж шорса? Какую стоимость вы считаете для себя разумной и к чему хотите прийти?
1: Когда это были горизонтальные видео, это было 20 видео в месяц, и мы платили 1020, если не ошибаюсь. Ну, какой такой порядок цифр. Сначала, вам по 15, потом вроде 20. Сейчас, так как у нас очень большой объем, ну, сейчас я говорю, там 72 видео в месяц, и очень сложный монтаж вертикальных видео. Ну, не сложное, а гораздо более хлопотный, чем начало-конец обрезания. То мы платим 60, по-моему, вот я за прошлый месяц заплатил.
0: 60 тысяч за 78 видео примерно. Ну, под есть... ну, вот за видос, ну, чуть меньше. 800. Мы договорились с монтажницей на 500 рублей за видос, но там еще самим придется за ней чуть-чуть подделать кое-что.
1: но можно дешевле, я же говорю, то есть у меня не самый дешевый монтажер. То есть на, на вертикальное видео, я думаю, что ну, вот у меня мои штатные ребята говорят, а мы тоже умеем. Я говорю, ну, давайте попробуйте.
0: Вот и мы к этому уже пришли, то, что наши штатные ребята ну. доделывают что-то за дорогим да. монтажером.
1: На потоке это гораздо выгоднее, ну, вот сейчас. А у нас поток еще будет больше с тестовыми видео. Я думаю, что мы за сотню выйдем. Нормальным предпринимателям это нафиг не нужно. Нормальным предпринимателем там 30 видео в месяц вот так вот за глаза. Штук 8 горизонтальных, штук 30 в идеале вертикальных, и вот все, погнали. А мы как бы дурачки в этом смысле, экспериментировать будем много, поэтому у нас будет больше сотни, и, скорее всего, я найму просто кого-то на оклад, кто будет там за условные там, 30 тысяч рублей делать этот таби
0: Отлично. Я думаю, что мы поможем вам каким то данными ну, по мере возможности и обязательно войдем в эту вашу движуху с uh, видеолабораторией. Давай поговорим okay. немножко про тикток а вот смотри, там большие охваты, и при этом, если я правильно понимаю алгоритм, достаточно существенная часть твоих видео показывается какой-то вообще не знающей тебя аудитории, которая тебя один раз увидели и забыли. И вообще не факт, что ты с ними где-то на обозримом горизонте встречишься опять, чтобы как-то они за счет серии видео прогрелись, как-то тебя узнали, и там, возможно, нашли тебя в каких-то других каналов. Так вот, чего хотеть от охватов ТикТока? Какая цель присутствия на этой платформе?
1: У нас ТикТок — это платформы для кросспостинга. Мы от них ничего не хотим прицельно. Ну, потому что все люди, которые мне хвастались, что у них там все хорошо в ТикТоке, и там миллионы и так далее... Но они потом в приватном беседе говорят: ну я на этом ни хера не зарабатываю, да, у меня там миллион подписчиков, и типа что. Особенно сейчас, когда он там такой в полузаблокированном виде. Ну, точнее, он-то не заблокирован в России, но алгоритм как-то построен так, что там что-то российские видосы не особо показывают с россиянам. Короче, он поломанный какой-то алгоритм. И когда ты выкладываешь, то есть мы пробовали по-разному выкладывать из России с разных VPN. Вот отсюда и из таи я пробовал выкладывать. Мы пробовали давать рекламу здесь, в Тае. Как на тайцев играли с ними, на англоязычных, так и на людей, которые приехали там европейцы и так далее, приехали все отдыхать. Мы набрали 10 тысяч подписчиков месяц на месяц где-то на тайско-западном англоязычном ТикТоке. Ну, поигрались, получили несколько условных заявок, ни одной продажи, ну и пока на паузу поставили. То есть пока непонятная такая история. И реклама работает... Ну, короче, ты, выложив ролик из России, не можешь его пустить, например, на Тай. Там какая-то вот эта мутная история с ГИО. При этом, например, ролики, которые я начинал выкладывать первый месяц сам в TikTok, я не помню, по-моему, в русскоязычной я тоже начинал сам. Как только я это отдал сотрудникам, ну, расширил, ну, передал им доступ, и они от себя начали выкладывать то стабильность кончилась, ну то есть мои ролики там набирали не сотен просмотров при почти нулевых э, подписчиках, а когда они стали выкладывать, у них там ну то 0, то 500. вот так вот, короче, ну какая-то такая кардиограмма, то есть очень сильно зависит от гео, откуда выкладывается.
0: Короче, получается для тех, кто в России, пока вообще непонятно, стоит ли что-то делать с ТикТоком.
1: Ну да, да, я не очень большой специалист по ТикТоку, для нас эта площадка просто, ну так же как и на Дзен, например, то есть мы не специалисты по Дзену, мы туда закидываем, у меня там несколько тысяч подписчиков, э, какие-то охваты, лиды какие-то оттуда идут, э, ну такие хвосты лидов, но в общем это не титульная площадка точно. Титульная для нас это YouTube, Insta, но ну, не во всех нишах, но, в общем, да, ну и, ну, и наверное, все. А, и ВКонтакте, кстати, ВКонтакт нормальный, или тоже.
0: Как я и предполагал, спасибо. А, давай вернемся в YouTube. Шортс выкладывайте на отдельном канале или на основном, прям, фигачите?
1: Не на seo -шном. У меня есть второй канал, он был про заработок на SEO. У меня несколько лет назад была какая-то идея. То ли корона была, началась тогда, то ли еще... А, корона, по началась. Я думаю, блин, ну сейчас как бы куча народу будет без работы, надо их научить деньги в интернете зарабатывать. Ну, какая-то такая, знаешь полублаготворительная миссия. Благотворительные начала у меня здесь быстро кончились. Я подумал, что лучше я буду в какой-нибудь фонд денег засылать, чем вот эти все это все дури мается. Ну я на паузу, короче, это поставил. Мы даже конференцию какую-то в интернете провели. Ну и там набралось что-то подписчиков 500 там за месяц, наверное. И на паузе оно стояло. я думаю, ну блин, вот у меня есть второй канал. Но он плюс-минус типа не сильно далеко от того, что, о чем я хочу говорить. И мы пробовали тестировать видео про клиентов из интернета вообще. Ну то есть не клиентов из видео, а клиентов из интернета чуть шире. И вот мы там закинули туда там роликов 50, наверное, 60 вертикальных, там пошли подписки, по подпискам где-то подписок 100, наверное, туда прилетело за месяц, за последний вот, за предыдущий, наверное, еще 100. Сейчас там что-то 700-800 подписчиков на том канале, и я его сейчас хочу в сторону, ну, сузить, то есть я сначала так немножко взлетел над полем битвы вот своей seo посмотрел, что есть вокруг, ну, понятно, что у нас есть литгенная история, но я, как бы, ну, я не верю в сильное масштабирование этой штуки, что она будет как бы такая массовая. А вот с видосами, ну, вроде как интересно, потому что есть люди, которые интересуются просто подписчиками, просто охватами, ну, и есть часть этих людей, которые из этого хотят конвертить деньги. Ну, деньги не только в рекламных охватах, а в заказах. Вот. Ну, я подумал, что это неплохая ниша для того, чтобы, ну, и во-первых, и поинфо на этом, то есть попродавать свои огромные знания, которые, ну, навыки, которые я наработал за последние, там, пять лет. Ну, а во-вторых, ну, про это просто интересно болтать. Вот, и теперь эти каналы, то есть я их увел теперь, то есть я поднялся до клиентов из интернета, а теперь я опять опустился до соседней ниши, до смежной, такой подниши, это... Клиенты из видео. То есть этого уже достаточно, чтобы у нас покупали ну, там, сопровождение. Но ну, мы пока отказываемся брать на ведение чужие аккаунты, прям на комплексное. Но я думаю, что скоро начнем. Я думаю, что мы вот когда зафигачим вот этот эксперимент, ну, закончим его, такую базовую его часть, я думаю, где-то с апреля, наверное, готовы будем брать ну в обслуживание. То есть я посмотрю, хочу ли я в это ввязываться. Ну, наверное, это будет не, не самая дешевая история, но чтобы как бы там не закопаться, чтобы это было все очень интересно. Как-то последнее время мне ну, высокочековые... Более кастомные штуки стали больше нравиться, чем низкочековые серийные. Но уже сейчас мы берем, ну вот взяли вот двоих на, на сопровождение, и, наверное, ближе ко второй половине месяца откроем продажи, но по чуть больше цене, чем это было вот для этих первых двух, но там, дешевле, чем это будет осенью, еще продажи на наставничество на вот эту историю. То есть мы будем прям подсказывать, как сценарий составлять, будем прям ну, помогать корректировать сценарии, анализировать конкретные видео, вот, вот это все. Такой план. Ну, то есть я верю, что с точки зрения учебного центра, ну, это гораздо более перспективная история, чем масштабировать SEO. Есть же метафора с э, там тряпкой, которую ты вот ну, сначала вот ее начинаешь выжимать, из нее много воды выливается. Ну, это вот наша вот там, ну, и заработок на ней, скажем так. А потом ты когда начинаешь... Ну, и сейчас, когда новый человек заходит на этот рынок, для него это все еще мокрая тряпка. То есть он из нее может выжимать, ну, там, десятки миллионов, там, сотни миллионов запросто. Но для нас, когда, ну, у нас на этом рынке там почти все знают, ну, и клиенты там многие знают, кто, ну, хоть как-то интересовался, а не просто заказал там, а давайте мы у кого-нибудь закажем, и, ну, там, коллеги знают, и там, ну, короче, типа, рынок знает. Вот из этого для нас уже тряпка наполовину выжата. То есть я понимаю, что если я сейчас упрусь вот эту историю дальше выжимания, ну, с точки зрения образования ну, по seo ну, там, заработок на SEO, хардскил в SEO и так далее, ну, то это будет для меня вот уже вот, вот такое выжимание этой тряпки, то есть, ну, и да, ну, я выжму для себя еще там ну, еще несколько миллионов в месяц, и все. Ну, то есть это прям потолок.
0: Еще несколько миллионов ну, в а... месяц, звучит отлично.
1: Ну, да. Нет, ну, а в нише видосов, ну, мне кажется, что там для меня денег больше. Экспертиза, в общем, уже теперь соизмеримая с seo Ну, сейчас мы экспериментом мы теперь ставим в соизмеримом виде с SEO-шными, но тоже там будет даже больше сейчас мы будем вести. Рынок шире гораздо, емкость его сильно больше.
0: А поделись секретами, кросс-постинга того же контента в ВК и Телеграме. Руками. Руками. Прямо... Нет, я в смысле имею в виду, что там какая-то у вас упаковка есть, еще что-то, или просто вы такие фигачите видео на платформу, платформа там сама решит, что как. Угу. Второй вариант. В Телеграме, если завести канал и туда постить отдельно все свои картыши, которые ты выкладываешь на YouTube, Работает? Людям это интересно. <годрит> Мы Telegram. потестили немножко, ну, на одном из наших подпроектов. Нам не очень понравился.
1: Сам формат восприятия Телеграма, ну, во-первых, не все сидят с мобилки в Телеграме. Ну, не так, как в Инсте. Во-вторых, даже когда ты с мобилки, ну, ты долистываешь до вертикального видео, ну, вот так, и оно у тебя не встает, как в Инсте, в серединку экрана. То есть ты видишь половину одного видео, половину второго, что-то кликаешь, оно у тебя пока грузит. Ну, короче, это такая механика, не так, не так уж удобная для пользователей. Особенно, если ты загрузил это, додумался загрузить это пачкой. Ну, вот если ты несколько вот этих вот загрузил, они у тебя сгруппировались в галерею, это вообще полная хрень. Мы решили это не использовать, то есть вертикальное видео мы сейчас не грузим в, инсту... в... в телегу. Возможно, будем, но... Ну... Не знаю. Возможно, один из тестов покажет, что это крутая механика. Пока показалось, что не очень. Поэтому в телегу мы грузим отдельный контент. Мы можем этот же контент текстом то написать, например. Но так там либо горизонтальные видео, либо текст.
2: Ставлю по телеграммам. Да, кругляши. Да.
1: да, вот кругляши, кстати, класс, да, потому что кругляш, кругляш, он у тебя, ну, как бы он всегда влезает в экран, и он тебя аккуратненько смотрится, да. да, это хорошая штука. Оно лучше, били, вид...
2: чем обычное видео просто. Ну, опять же, это вот круги на полях, они очень хорошо эту механику показали, как это работает. Ну, да. Там, ну, там надо так делать, чтобы у тебя они регулярно выходили тоже, то есть... Не, одним да. а, и... есть а
1: есть какой-нибудь бот, который умеет нормальное,
2: обычное, залитое видео в кругляш переделать? Да, ну, я не помню, бот какой-то но его по-любому можно самому сделать преобразовать в формат там ну, что-то с форматами надо замутить. это типа как mm -hmm. аудио преобразовать чтобы оно провалялось аудио сообщениями, чтобы премиум у нас голос мы такую еще не пробовали делаем Короче... но еще
1: немного используем но но ну, но отдельно мы их пишем отдельно да, да, вот да. если их если вот это вертикальное видео переделывать в кругляш, ну, надо бота найти просто, который это делает. Вот, мы тоже как бы мы сегодня, кстати, обсуждали, что надо разобраться с этой историей, потому что отдельно там писать Там что что-то одна... что с
2: форматами, по-моему, надо разобраться, просто документацию чуть-чуть а. покурить, и можно прям простенького бота сделать самому и не париться там, не искать отдельно. Ну, наверное, да. Вот, и
0: тогда нормально, тогда можно тестить, да. Очень нравится обсуждение сегодня с вами, потому что я чувствую, что это, знаешь, как такое, как SEO в 2005-м, что все как бы понимают, что там... А, типа что-то есть, но никто не ставит системных экспериментов. Расскажи, Ой. пожалуйста, про английские видео, англоязычные.
1: Во-первых, это для меня такой еще больший челлендж. То есть если с обычным вертикальным видео это было как-то, ну, не так уж сложно. Но ну, мы сначала помудохались первую недельку, а потом как-то разобрались, и это стало опять там два часа в неделю нормально. С английскими, ну, они входят, во-первых, в эти два часа, но с ними посложнее, потому что техпроцесс дольше. Но мы наловчились делать это как аппендикс к нашему русскоязычному потоку. То есть у нас есть бизнес-процесс производства вертикальных видео в России. Ну, то есть там, люди пишут сценарии одни, я говорящая глава, потом монтажер, и он, ну, или он, это другой сотрудник, это закидывает. Дальше мы добавили к этому приблуду, к этому основному бизнес-процессу. Теперь есть отдельный сотрудник, который берет эти видео ну, это штатный мой сотрудник, он берет эти а, видео и сценарий к нему и переводит этот сценарий. А если видео сильно отличается от сценария, я иногда отхожу. Ну, то есть я пока записываю видео, иногда я не по сценарию иду. Тогда он по сценарию пишет, но ну, делает. И он его переводит. Ну и получается, у нас сценарий на английском. Дальше. У нас есть два варианта. Первый вариант это дать нечеву который нам вычитывает тексты ну, для западного продвижения. Это все, ну, потому что я не могу на называю историю вещать, когда это русскоязычный переводчик перевел. Ну, потому что там косяки есть. Ну, косяки, как минимум, стилистические. Либо использовать native, с которым можно будет это обсудить. Потому что native не всегда понимает, что мы имели в виду, потому что мы там говорим про какие-то там непонятные штуки свои, аэтишные ну, или там маркетинговые. Я придумал такую штуку, что у меня один-два раза в неделю обычно был репетитор по английскому. И я на него начал к тому моменту, вот к осени, я на него начал забивать, и я с ним уже не созванивался с месяц, наверное. Ну, что-то там какую-то новую мутку мы замутили, и что-то мне не до этого стало. И я думал, блин, ну вот у меня скорость прокачки английского, ну, прям замедлилась, как только я перестал созваниваться, но мотивации сейчас особо нет. Ну, потому что опять как-то, раска... ну, вот весной было, было ощущение, что сейчас, ну, там много чего может схлопнуться, и нужно, ну, на всякий случай раскачать долю западных э, платежей, ну, побольше. Ну, чем больше будет, тем спокойнее у меня будет. Такой осенью как это ощущение стало пропадать. Ну, и, соответственно, мотивация качаться в сторону английского стала снижаться. И я нашел для себя некоторый микс. Я начал созваниваться опять с этим репетитором. И я говорю, а давай мы с тобой будем болтать не за жизнь, а ты будешь вычитывать мои релзы, и мы их будем обсуждать. Ну, ты будешь задавать вопросы, когда тебе что-то непонятное. Ну, там, и немножко за жизнь тоже будем трепаться. И вот мы с теперь созваниваемся один-два раза в неделю на час примерно и болтаем из-за жизни и про релзы. Он вычитывает мои релзы, мы где-то обсуждаем. Ну, у меня растет наговоренность про контекст, в котором я работаю. Термины-то, они, понятно, универсальные, а какие-то вот особые обороты, ну, они возникают, а он там американец коридной, он мне говорит, вот в Америке мы это так называем, а вот это, это вот так. И вот в таком формате мы учитываем. А так native, то есть это... Переводчик, потом натив и потом я также читаю и все. Сценарий набалтываю на камеру, более-менее такой средненький английский, ну в общем. Я не совсем говорю «I am Борис from Russia», но и не совсем не совсем как native. То есть что-то что среднее, но и вроде как у людей кровь из течет. То есть они не слышу, что я вроде как откуда-то из славянских стран, но, ну, из русскоязычных. Но, в общем, прям такого хейта нету в комментариях.
0: Мне кажется, идея болтать с преподом про свои льзы вообще офигенная. Это прям, это пять.
1: Всем рекомендую довольно хорошую историю, потому что так себя просто мотивировать за жизнь поболтать, типа, чтобы у меня стал уровень английского получше, чтобы что-то, ну чтобы что-то когда-нибудь, ну, такое себе. А тут прикладная задача.
0: Расскажи про инсту. Ты сильно сменил формат. В чем идея и стратегия?
1: В инсте я до этого ее, на самом деле, системно никогда не вел. Это была просто моя инста, которую я, ну, там, выкладывал. Вот я поехал на море, вот мы съездили там туда, вот я на дайвинг сгонял там и так далее. Вот я выступал на конференции. Ну, какие-то такие истории. Вот, то есть она была такая полурабочая, но в сторисах обычно была жизнь, а в постах была, ну, обычно конференция. Вот я поехал на конференцию, где-нибудь выступил, что-нибудь выложил. Потом я поэкспериментировал немножко с форматами и пришел к тому, что ну, я просто хочу туда выкладывать релзы и смотреть, как на это реагирует аудитория. От меня стали отписываться те, кому это было неинтересно, и побольше стало людей подписываться, кому интересно. Ну, то есть такая ротация вошла. То есть сейчас на меня подписывается, ну, вот за два месяца ежедневных выкладок, подписалось там несколько десятков как человек, ну и вот там с каждой неделей растет вот эта динамика. В принципе, на всех платформах это наблюдаю, то есть то, что, ну, платформа учится находить для тебя все более правильную аудиторию. У меня было желание осенью пойти во что-то более широкое. Сейчас, ближе к весне, я понял, что, ну, мне широкое не совсем нравится, потому что оттуда пошли некоторые и заявки, ну, на всякую хрень, которую я не хочу делать. Какие-то мелкие задачи, ну, знаешь, на уровне, как будто у меня там филиал фриланс-биржи в личке открылся, ну, какие-то такие вещи. Мне не очень понравилось идти вот в в такую, поэтому я решил пойти в большую специализацию, чтобы, ну, пусть следы приходят по видосам, потому что по видосам сейчас мы, ну, у нас уже есть экспертность, и мы, возможно, из этого сделаем услугу. В январе уже вышло несколько роликов по релзам таких тестовых, и вот сейчас mm -hmm. мы, сценарии у меня уже лежат, сейчас мы их выкрутим, но я хочу сделать более проработанный сценарий, потому что до этого у меня сценарий делал, сначала делал я, потом я научил команду, сейчас последние месяца полтора, ну, я, получается, говорю словами сотрудников моих. Ну, я немножко корректируюсь, совсем уж там бред какой-то, но в целом это ну, типа не мои слова в рилзах. В горизонтальных видео мои, вертикальных это сценарий. Вот сейчас я хочу проработать, вместе с ними сесть и сделать прям, ну, чтобы почти каждый рилз был, ну, по науке сделан, короче, чтобы мы тестировали гипотезы, потому что там очень много чего можно наделать. То есть мы сейчас про крючки поговорили, а можно же еще много чего делать для вовлечения, чтобы досматривали, mm -hmm. чтобы пересматривали, чтобы, ну, короче, чтобы делились, чтобы комментировали. Вот мы сейчас все это будем отдельно тестировать. Мы это уже провели большое исследование, мы пересмотрели кучу э, залетевших, не залетевших чужих видео, наших видео проанализировали, и теперь мы будем ставить по результатам этого исследования эксперимент.
0: Андрюха, а вот в горизонтальных видео вы ныряли подобные эксперименты? Типа там поработать над введением видео, поработать над досматриваемостью и так далее, и так далее, и так далее. Просто рилзы я вижу, что большая... Работа запланирована, а что с горизонтальными, с большими?
1: Нет, с горизонтальными видео мы поэкспериментировали совсем с чем хотели, ну, вот за эти там несколько лет. Мы не хотим развиваться прям сильно в горизонтальных видео, ну, потому что мы не видим, что наши новые гипотезы там, ну, как-то еще срабатывают. То есть это просто гипотезы гораздо более редкие. То есть все более-менее очевидное, ну, и какое-то такое, с чем мы сталкивались явно. Мы потестировали. А какие-то такие редкие гипотезы дают, ну, какие-то микро-рост, микроизменения – но при этом на общем охвате это сказывается гораздо меньше, чем когда мы какую-то не такую, казалось бы, значимую историю меняем в вертикальном видео. Лучше пять минут подшаманить над вертикальным видео, чем час промодохаться с горизонтальным. Отдача будет сейчас больше с точки зрения охватов подписчиков и так далее. А потом уже сиди и думай, как этих охватов подписчиков конвертить в этим видео или следующими видео конвертить во что-то.
0: Скажи, пожалуйста, про перевод видео в текст куда вы его постите, как это все устроено.
1: Перевод видео в текст. Я вообще не шарю. Мы, я ребятам своим отделом копирайтинга сказал, вот нет, видео нет, надо а... делать транскрибацию и закинуть.
0: Да, вот что вы делаете с этой транскрибацией? То есть что с ней происходит дальше? куда? А куда такой же
1: кросспостинг, это ВК, Дзен, Телега и еще что -то. Ну, короче, на какие-то платформы мы раскидываем. Ну, вот примерно так это выглядит, здесь ничего такого нет. Вот эта статья. вот Нужен ли сайту сайтмап? Это было видео про это, горизонтальное. Вот они перевели это в текст. Вот, вот такая вот ссылка на, на нашем сайте. Но ну, здесь они ленятся, они не ставят ссылку на саму статью. Лучше ставить на саму статью. Ну, вот она просмотров там несколько, несколько сотен, наверное, брала. Вот горизонтальный видос, такой же просто, вот он в Дзене, вот он валяется, тоже тоже несколько сотен набрал. А нет, меньше, кстати, вот 30 просмотров он набрал. И вот вертикальное видео, вот 18 просмотров на нем. Вот этот ну то есть весь тот же самый контент, просто часть его еще переведена в текст.
0: Отлично, спасибо за пруху. Ты используешь какой-то телесуфлер по сценарию или читаешь, а потом записываешь подрезки?
1: Я сначала просто читал, записывал, читал, записывал, а теперь суфлер есть. Я сейчас выбираю, ну где хочу по тексту, а где хочу просто своими словами.
0: Что за суфлер, Есть какие-то специальные прям штуки, которые можно рядом с камерой поставить?
1: Да-да-да, Есть и в, мне кажется, есть и в фотомагазинах всяких, есть на Алике, но ну, я вот на местном аналоге Алика заказывал. Да, ну, просто без стекляшки одним планшетом не получится, ты будешь смотреть в сторону, а стекляшки более-менее в камеру.
0: Там еще же есть такие штуки со светом связанные, то есть, например, если я что-то яркое ставлю прямо по курсу, то у меня будет видно это в очках, например, и мне придется там... Ну, типа, мудрить. То есть, если я ноутбук ставлю, то видно, что он прям светит, короче, в очки. Это, я я тебе, как
2: фотограф, скажу, что, чтобы в батьках не отражалось то, что с тобой, надо чуть-чуть вот так вот подвинуть.
0: Ну, вот или Чуть-чуть. Прям, прям на, на чуть-чуточку подвинешь, и у тебя сразу отражение меняет. Понял. Андрей, спасибо, что пришел. Стрим был очень крутой. Для меня, мне кажется, это один из самых полезных стримов вообще за всю историю. И многое я буду применять прямо сейчас.
1: Спасибо, что позвал. Всем спасибо за крутые вопросы. Рад был всех вас видеть, пообщаться. Подписывайтесь на, на Телегу и на Инсту, на мою. Там же челлендж. Там я буду 100 тысяч рублей раздавать в конце месяца. Если, если облажаюсь.